0: Velkommen til åbent samråd, energiforsynings- og klimaudvalget. Velkommen til ministeren og medlemmerne af udvalget naturligvis. Vi har et punkt på dagsordenen i dag, og det er et åbent samråd indkaldt af Ida Augen fra Radikale Venstre omkring de kystnære vindmøller. Så indledningsvis vil jeg blot give ordet til samrådets indkaldere, Ida Augen, for at motivere for samrådet. Værsgod.
1: Mange Tak. Danmark er jo kendt som en vindmøllenation i hele verden, og vi er et land, som faktisk er glade for vores vindmøller, ikke bare for at producere dem, men også for at have dem. Og øh, vi har en meget stor del af vores elektricitet fra vindmøller. Alligevel så oplever vi nu, at tæppet bliver trukket væk under et vigtigt vindmølleprojekt i Danmark. Og her taler jeg ikke om, at der har været nogle øh, tekniske og procedurmæssige udfordringer, men at den politiske opbakning bliver der sat spørgsmålstegn ved ved det her projekt. Og øh, der står en række investorer derude, der gerne vil investere i Danmark, gerne vil investere i grøn energi og ikke ved, hvad de skal regne med. Og jeg synes måske, lige, vi skal gøre klart, hvad vi taler om her. Vi taler om hele den grønne omstilling, som øh, vi skal være det land, der kan vise verden, at det kan lade sig gøre. Og øh, det er en park, nu der bliver sat spørgsmålstegn ved, som øh, kan levere 3 millioner ton CO2-reduktion. Og Vesterhavn syd og nord vil til sammen øge fra vind med hele 10%. Så det er en meget vigtig del af den grønne omstilling i Danmark, der er på spil lige nu. Og danskerne, de er for den grønne omstilling. Selv i de kommuner, hvor man kan se møllerne, der er man positiv over for projekterne. Enten så synes de ikke, at vindmøller er grimme. Det er der jo nogen, der har synes. Eller så synes de, at klimaet er så vigtigt, at man vil leve med det, der er. Og så er der altså blevet indgået en politisk aftale, som nu bliver betvivlet offentligt. Og vi har gør med en politisk aftale, der har fået grønt lys i de respektive kommunalbestyrelser. Vi har gør med en vindmøllepakke, der, der nyder opbakning blandt lokalbefolkningen i de relevante kommuner. Og så vil ministerens parti alligevel nu øh, droppe pakken, og, øh, eller leger i hvert fald med tanken. Ministerens partifælde, Thomas Stengelsen, som også er formand for Energiudvalget, han vil helt have undersøgt muligheden for at droppe de to projekter med kystnære og Vindmøller. Og, og det er altså det, vi gerne vil høre om, det er ministerens politik. Det er i hvert fald, hvad han udtaler til øh, Lemvi. Øh, tidene, tror jeg, det hedder. Folkebladet. Det stod ikke lige her på overskrift. Øh, og... Øh, han siger blandt andet, at det kunne være oplagt at spørge at verden falder om prisen for at flytte møllerne 20-30 km ud fra kysten, selvom det vil være et nyt udbud. Så hvad koster det egentlig? Det må vi forvente, at ministeren har svar på, nu når det er blevet spurgt om det fra partifælden. Og i det hele taget det er det her jo kernen i, at vi har det her samråd i dag, det er for at finde ud af, hvad regeringen og Venstres forhold er til Vesterhavn Syd og Nord. Derfor har vi stillet følgende samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål T. Vil ministeren redegøre for, hvordan en udskydelse af de to havvindmøllepakker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord vil påvirke Danmarks grønne mål? B. Hvordan den tabte grønne energi fra en udskydelse af de to havvindmøllepakker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord vil skulle erstattes? Samrådsspørgsmål U. Vil ministeren redegøre for, om regeringen påtænker at opsige den politiske aftale om de to havvindmøllepakker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord? og for den lokale opbakning til de to havvindmøllepakker Vesterhavn Syd og Vesterhavn Nord, i betragtning af, at 72 procent af borgerne i Renkøbingsgærm, Lemvi og Tisted Kommuner, er enten positivt eller meget positivt indstillet over for de to havvindmøllepakker. Hvor meget det vil koste at droppe de to havvindmøllepakker Vesterhavn Syd og Vesterhavn Nord, og at kompensere selskabet, som skal opføre vindmøllerne, som foreslået af ministerens partikollega og det, hvad det betyder for investorer's tiltro til Danmark som land at investere i, hvis man dropper eller udskyder de allerede planlagte havvindmøllepakker.
0: Tak til eller samrådsindkalder Ida Augen fra det kalde Venstre, og til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Tak til fru Ida Augen for, for spørgsmålet, som jeg på bedste vis vil forsøge at besvare i det følgende. Endningsvis kan jeg kort forklare, Energistyrelsen i marts modtog en anmodning om tidsfristforlængelse for i af Vesterhav Syd og Nord. Anmodningen er en konsekvens af energiklæringsnævnens afgørelse fra december 2018, som betyder, at der gennemføres en supplerende miljøvurdering for det konkrete projekt ved Vesterhav Syd. Vattenfall vil dog også udføre en supplerende miljøvurdering for Vesterhav Nord. Jeg vil i det følgende svare på de seks stillede spørgsmål. Spørgsmålet T går på, om tidsfristforlængelsen af Vesterhavs syd og nord vil påvirke Danmarks grønne mål, og hvordan regeringen vil have stadig den tabte grønne energi fra parkerne. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan få den vedvarende energi fra pakkerne ind i vores energisystem allerede i 2020. Men tidsfristforlængelsen men tidsfristforlængelse vil ikke påvirke opfyldelsen af målene for 2030. Selvom der sker en vis udskydelse, vil pakkerne være opført til den tid. Forsingelsen ved alt andet lige betyde en forøget CO2-udlænding. Med en udskydelse på tre år kan effekten opgøres til 0,3 millioner tons per år i de pågældende år. Det er dog blot tale om en mindre tidslig forskydning. Og når jeg siger alt andet lige, skal man altså huske på, at sjælen er al andet lige. Det skal for eksempel i sammenhæng med, at udviklingen på andre områder kan gå hurtigere, end vi har regnet ved. Med teknologineutrale udbud i 2018 faldt støtteprisen til 2,27 øre per kWh. Resultatet svarer samlet set til omkring 200 MW, som er cirka fem gange mere VE, end hvad vi havde forventet ved tidspunktet. Effekten af den udbygning, der kommer som følge af til teknologineutrale udbud i 2018, er en reduktion på 0,125 ton CO2 per år i hele deres levetid. Anlægtene, der vandt i 2018, skal være nettilsluttet inden for to år, da udbuddet bliver afgjort. Det vil sige, at de skal være i gang omkring 2020, og på tre år vil deres produktion svare til en reduktion på 0,4 millioner tons. Effekten af en udskydelse vil ude, derudover også være påvirket af både teknologiudvikling og den endelige placering af de kystnære møller. En eventuel øget produktion fra parkerne vil ligeledes kunne opveje den manglende CO2-reduktion i udskydelsesperioden. Der er altså modsat effekter, og noget går hurtigere, mens andet går langsommere. Energistyrelsen har da også informeret mig om, at udskydelsen ikke har betydning for fremskrivelse resultatet af CO2-udledningen i år 2030, som er et vigtigt pejlemærke for regeringens energipolitiske mål og for de energipolitiske effekter af energiaftalen fra 2018. Alt i alt forventer regeringen stadig at nå i mål med de grønne ambitioner for 2030. Regeringen vil derfor ikke tage initiativ til at erstatte energien fra pakkerne. Jeg vil nu gå videre til spørgsmål U i punkt A, der spørges om regeringen vil opsige den politiske aftale om Vesterhavs Syd og Nord. Som jeg også har sagt før, vil regeringen ikke opsige den politiske aftale om Vesterhavs Syd og Nord. Staten har nu indgået kontrakter med Vattenfall om pakkerne, og som ansvarlig minister vil jeg selvfølgelig ikke opsige underskrevne kontrakter. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg tidligere har arbejdet for at få det af udbud aflyst, men at jeg dengang ikke kunne finde et politisk flertal for det. Dengang var udbudet ikke afgjort, og der er derfor ikke indgået nogen kontrakt med eksterne pakker. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at jeg vil stå ved de kontrakter, som vi nu har indgået med Vattenfall. Jeg vil dog opfordre Vattenfall til at bruge tidsfristforlængelsen på at se på mulighederne for at flytte møllerne længere fra kysten. I punkt B under spørgsmål U, efterspørgselen redegørelse af den lokale opbakning til parkerne. Det er rigtigt nok lavet en rundspørg blandt lokale, der viser, at 72 procent bakker op. Lokale er ikke nødvendigvis naboer til møllerne, og en stor opbakning i rundspørgen udtrykker måske, at det kan være nemmere at bakke op, hvis man ikke er direkte nabo til møllerne. Jeg tror, at vi her på Christiansborg skal passe på med at underkende den lokale modstand, der er ude i landet mod de her parker. Jeg kan konstatere, at byrådet i f.eks. Rekøbing Kommune eksplicit har opfordret til, at møllerne rykkes længere væk fra kysten. Også vi Kommune har opfordret mig, overfor mig udtrykt ønske om at forflytte møllerne. Det kan jeg kun se som, at lokalpolitikerne derude opfatter en generel modstand, modstand blandt de lokale. Det uover af de mange klager ved energiklagenævnet og alle sager om værditag ved taktationsmyndigheden, som et par på, at der findes rigtig mange mennesker, som ikke ønsker opførelsen af de her møller. Det tager jeg som minister meget alvorligt. I punkt C under spørgsmål U henviser sig til Thomas Stanisens udtalelse om muligheden for at aflyse projekterne. Lad mig slå fast, at det ikke er regeringens plan. Der er flere grunde til, at vi ikke kan opsige aftale med vattenfald mod en kompensation. Først og fremmest er det strid imod udbudsretten. Der er ingen bestemmelser i kontrakterne, som giver staten mulighed for at annullere kontrakterne, heller ikke mod at betale en bud til Vattenfall. Fraværet af en sådan bestemmelse har højst sandsynligt medvirket til en høj grad af investeringssikkerhed, der kan have, der kan have bidraget til, at vartenfald kunne byde og lave en pris på projekterne, som det var tilfældet. Hvis vi aflyser kontrakterne med Vattenfall, vil det derfor højst sandsynligt medføre, at vartenfald fremfører et erstatningskrav. Der er stor usikkerhed bundet med at forudsige størrelsen på et eventuelt erstatningsbeløb. Der er mange ubekendte faktorer, og i sidste ende vil erstatningen berue på en konkret vurdering ved domstolene set i forhold til de talsposter, som Vartenfart måtte fremsætte. Det vurderes, at en aflysning af projekterne kan medføre, at staten vil skulle betale en kompensation i milliardklassen til Vartenfart. Det mere præcise beløb vil skulle belyses i en erstatningssag, hvilket dog ikke bliver aktuelt, da regeringen ikke har planer om at opsige kontrakterne. En sidste spørgsmål bedes jeg redegøre for, hvad det betyder for investorer's tiltro til Danmark, hvis man dropper eller udskyder planlagte projekter. Som jeg også har redegjort for tidligere, vil det højst sandsynligt have en række meget uhensigtsmæssige konsekvenser for Danmarks Ry, som en investeringssikret land, og påvirke kreditfri vurderingen af fremtidige danske havvindmølleprojekter, hvis vi valgte at aflyse projekterne. Et på vil kunne afholde projektudviklere, fra at deltage i fremtidige danske havvældemølleudbud, hvilket vil, hvilke vil forringe konkurrencen, og det vil fordyre den danske grønne omstilling til skade for danske skatteudover. Det er selvfølgelig ærgerligt, at Baden fra Syd og Nord bliver udskudt, og jeg kan godt forstå, hvis det for mange lokale ikke er optimalt, at processen nu muligvis trækker længere ud. Men jeg håber omvendt, at processen kan ende med, at møllerne flyttes lidt længere ud på havet. Samtidig har jeg en forhåbning om, at der er forståelse for udskydelsen i den her sag. Det er ansvarlige at lytte til energiklægenævnes afgørelse og dermed sikre, at borgernes adgang til så store energiinfrastrukturprojekter respekteres. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren for besvarelse af og Det er sådan, at indledningsvis så vil samrådets indkalder få to opfyldende spørgsmål til ministeren. Og første opfølgingsspørgsmål fra samfundsindkaldere øh, giver jeg så herved til Ida dag. Vær så god.
1: Mange tak for det. Og det var jo øh, rart at øh, få en, øh, et tydeligt svar fra øh, regeringen, men jeg går også ud fra, at det er Venstres holdning. Fordi at man må bare sige, at, øh, at Venstre taler med to tunger i den her sag. Man siger et lokalt, hvor det kan være øh, opportunt og hvor der kan være stemmer i det. Og så siger man noget andet på landsplan. Og det synes jeg bare må være rigtig rart også for dem, der, der, der kæmper om stemmerne over i, i det område, at, at der skal ikke være her sådan tvivl om, hvad Venstre mener på det her område. Og det synes jeg jo så bare øh, vil være rart, at ministeren ville bekræfte, at det også er Venstres holdning, og ikke bare regeringens holdning, at øh, de her de skal bygges, og at Venstre heller ikke har tænkt sig at ryste på hånden i det her øh, spørgsmål. Så vil jeg bare sige, at jeg har forstået ministeren ret, at det, man nu kommer bagud på det her øh, udbud, det har man ikke tænkt sig at prøve at indhente, fordi man siger, at vi når det nok i 2030. Er det rigtigt forstået, at regeringen har så ikke tænkt sig at prøve at sige, at de år frem til 2030, de er også vigtige øh, at sætte noget i stedet for der?
0: Tak til Ida Auken fra Rædikale Venstre. Vær til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
2: Tak for det. Tak for Og tak til i Ida Auken. Jeg har svaret på, på regeringens vegne, hvor vi står i den her sag, men jeg forstår ganske udmærket den lokale frustration og modstand, der er imod de her kystnære vindmøller. Og det forstår jeg også godt, at der er, at der er at lokale forholdsvismedlemmer, som tager den her sag, er ganske alvorligt. Det har jeg stor forståelse for. Men jeg må så også bare sige, at det er således, at der er ingen bestemmelser i kontrakterne, som giver staten mulighed for at annulere kontrakterne, heller ikke imod at betale en eventuel bod til vandbarn. Og derfor er det således, at hvis Vattenfall efter den her VVM-proces, vi nu går ind i, at det der viser sig, at der ikke er, at sagen er sådan, at møllerne kan opføres, så har verden jeg eller en kommende regering eller en ny minister, det er der også mulighed for i de her tider, mulighed for at, at annulere det her projekt. Det er der, hvor, hvor sagen står. Men det er også sådan, at min opfordring til Vattenfall, det er, i den proces, der nu er, at man ser på, hvad mulighed er der for, inden for de felter, der er. Felterne er jo øh, fra 4 km fra kysten og op til 10 km fra kysten. Om Vattenfall ikke godt kunne bruge øh, den proces til at overveje, om ikke man kunne flytte øh, møllerne øh, længere ud på havet. Jeg har tidligere øh, sammen med øh, Miljø- og Fødevareminister, eller den daværende Miljø- og Fødevareminister, øh, haft et møde med Vattenfall hvor jeg drøftede den her mulighed med Vattenfall, og jeg opfordrer bare Vattenfall til, når man kommer ind i den her proces, og man skal i gang med en, med en ny proces omkring dele af den her BVM-godkendelse, om man så ikke også kunne overveje det. Så er der spørgsmål om det her med at komme bagud eller foran. Jeg kan forstå, at I der bekymrer for, at vi nu kommer gevaldigt bagud. Det er jo, som jeg redegjorde for I i, mit, i min svartal til dig, så er der noget, der går op og noget, der går ned. Da vi havde et teknologinutralt udbud med sol og vind, der var forventningen jo, at vi ville få en femtedel af det, vi rent faktisk fik i udbygningen. Vi fik 200 megawatt. Forventningen var, vi at vi havde fået 40 megawatt. Altså, der var så noget, der gik den modsatte vej. Og med så stor en aftale, som vi har med alle samtlige folketingspartier for den grønne omstilling med energiaftalen, så er der noget, der vil gå op og noget, der vil gå ned. Det, der optager mig, det er, om vi når det samlede mål i 2030.
0: Tak til ministeren for besvarelsen af spørgsmål og værsgo til Idaugen Radikale Venstre for anden og sidste opfølgende spørgsmål.
1: Vi står i et tidspunkt i historien hvor klimaproblemerne burde stå lysende klart for alle. FN giver os få år til at vende kurerne fuldstændigt. Vi skal vise, at vi kan blive fri af fossile brændsler. Vi skal lave et samfund, der er drevet af vind og af sol og af grøn energi. Vi skal have det ind i vores transportsektor vi skal have det lade om på landbruget, vi skal have lavet om på vores energisystemer, vi skal bygge så meget vind, at vi kan lukke kulkraftværker i Europa. Og så kommer der sådan en sådan lidt, øh, når det bliver lidt svært, så er det ikke så rart mere, så kan vi ikke rigtig lide det, så kan jeg godt forstå, at man løber væk. Jamen prøv at høre, hvad er alternativet til at få bygget de havvindmøller? Det er jo at vores børn kommer til at betale prisen i den anden ende. Og der er en total mangel på lederskab fra den her regering, når vi skal høre dem sige, ja, men så aflyser vi de møller, så går der lidt tid. Vi behøver ikke at sætte noget i stedet. Der kommer lidt gyngere karuseller. Hvor er lederskabet i det her? Hvor er den regering, der siger, Danmark skal være verdens førende vindernation på vindmøller? Vi vil være dem, der har industrien, udvikler arbejdspladserne, dem, der viser, at det her kan lade sig gøre, så vores børn får troen tilbage på deres fremtid. Hvor er det lederskab, når det bliver svært? Der synes jeg bare, at det ville være rigtig glædeligt, at jeg også fik et svar fra Venstre, fra en ledende minister fra Venstrepartiet, til at sige, at det her det er noget, vi mener. Ikke bare når vi holder skåltaler øh, rundt omkring i verden, men når det bliver svært, når det rammer virkeligheden, når vi skal tage konkrete beslutninger. Hvor kunne det være rart at høre, at det lederskab, det var man villig til at tage. Og jeg synes jo, at det er et passende tidspunkt op til et valg og høre, om Venstre vil lede den her grønne omstilling, eller ej, også når det bliver svært. Så er det noget, Venstre har tænkt sig at lede, eller har man tænkt sig igen og igen at sidde og ryste på hånden, når det her det bliver øh, noget, som øh, også har konsekvenser i den anden ende?
0: Tak til der augen fra Radikale Venstre. Vær så god til ministeren. For tak, for det tak, tak for
2: spørgsmålet. Jeg at sige, at det er jo en underlig måde at tale ned til folk på du kan repræsentere lige nu. Jeg har stor respekt for dig og for din politiske synspunkter. Jeg synes faktisk, du er en rigtig dygtig politiker. Jeg synes også, du burde have respekt for dine politiske modspillere. Vi står på mål for energiaftalen. Vi står ham mål for den grønne omstilling. Vi har lavet en stor, omfattende energiaftale med samtlige folketingspartier, ikke mindst takket være det radikale venstres indsats i den forbindelse, som jeg heller ikke lagt skjul på, spillede en helt central rolle i den proces. Det var jeg glad for. Men det er også afgørende for mig, at der er opbakning til den grønne omstilling at vi sørger for at bygge ud med vedvarende energi på en måde, så der er folkelig opbakning til det. Jeg må konstatere, at i forhold til det kystnære vindmøller, både, altså både Vesterhavn Nord og Vesterhavn Syd, der er ikke nogen sag, hvor jeg har fået flere henvendelser fra borgere. Både lokale og om folk, der har sommerårs i områderne, som jeg har fået i forhold til Vesterhavn Syd. I perioden var det dagligt en stor stærk henvendelser. Jeg ikke kunnet vise mig i området derovre, uden at have fået henvendelser om det. Det er ikke fordrende for den grønne omstilling, når der er så massiv en lokal modstand. Det der også er sket i mellemtiden, siden vi besluttede de her møller tilbage i 2012, det er jo, at der er kommet nogle alternativer. Altså øh, udbygning, ikke mindst massivt på havet, langt ude på havet. Den vindmøllepark som også det radikale venstre har været en del af i forhold til at både beslutte og også placere øh, ved Thors minde ved to Havvindmøllepark, placeret 20 km ude på havet. Der oplever jeg jo slet, slet ikke, altså i samme omfang, der kan være enkelte, enkelte borgere, som synes måske i visse vejrtyver, man kan se i møllerne. Det der udfordring ved Vesterhavn Syd, det er jo, at de står og kommer til at stå ekstremt tæt på kysten. Og fire km fra kysten af, det er ganske enkelt for tæt. Spørg du mig, om jeg, øh, den aftale vi ikke i 2012, som jeg øvrigt repræsenterede næsten alle folketingsparti? Ja, det var jo, var der ingen parti, der ikke var med, det var der vist. Øh, så var, var det, synes jeg at vi skulle have truffet en anden beslutning dengang. Jeg forsøgte også på, og det ligger på, da vi kom til i 2015 øh, i den smalle Venstre-regering, og forsøgte på, inden, inden der var indgået de her kontrakter, at øh, sige, kunne vi ikke erstatte det her med en hamvølmølpak, placere det andet sted længere ude på havet, eller fundet en anden løsning. Jeg må så jeg at det var der et uh, stort politisk flertal udenom den daværende Venstre-regering, der mente noget andet om. Det respekterer jeg. Der kom en, en, en proces med en licitation og et udbud. Nogen vandt det. Jeg var ikke begejstret for det, men det er klart, som minister lever selvfølgelig op til de aftaler, der er. Jeg er helt overbevist om, at selvfølgelig kan, man, selvfølgelig kan man løse klimaudfordringen og den grønne omstilling, og, og på en måde, så man ikke behøver at placere vindmøller så tæt på, på kysten, som det er tilfældet ved Vesterhavn Syd. Det står jeg gerne på mål for, men jeg respekterer også den politiske beslutning. Jeg respekterer, jeg respekterer den legislation, det, de det udbud, der har været, den afgørelse, der er, og det skal det tror jeg aldrig nogensinde finde på verden at trække indgået kontrakter tilbage, eller omgås politiske aftaler, det ligger dybt i blodet på mig som minister. Tak til ministeren
0: for besvarelse af de to indledende spørgsmål. Og vi går over til den øvrige talerække eller spørgerække, og første spørger på listen, det er Mikkel tænker fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
3: Ja, tak. Da jeg hørte Ida augen motivere sit spørgsmål, så, så lød det som om, at Ida augen var meget overrasket over, at, at, at at Venstre øh, var, var skeptisk over for placeringen af de to øh, kystnære havvendmølleparker Vesterhavn Nord og Vesterhavn Syd. Øh, jeg husker det jo sådan, at. Jeg ved godt, at man kan ikke kalde venstre i samrådet. Det er ministeren, der har på en vegne af regeringen. Men jeg husker det sådan, at det største regeringsparti, i hvert fald gennem mange år, har problematiseret placeringen og ønsket den at rykke længere væk. Så det er da ikke noget nyt. Og jeg kan huske, at Dansk Folkeparti lige så lang tid har stået for nok i samme synspunkt som det største regeringsparti i den sag. Netop, at vi har ønsket at finde en anden placering til de her havvindmølle, havvindmøller. Nemlig, at det skulle ikke være kysten af havvindmøller, men de skulle rykkes længere ud på havet, hvor de generer færre mennesker. Fordi det handler ikke om at stoppe den grønne omstilling eller have færre vindmøller. Det handler om at placere vindmøllerne et sted, hvor de ikke generer folk. Og det er den her, her øvelse, handler om. Og jeg husker også, at for ganske få år siden var vi da tæt på at, at kunne beslutte det, at flytte de her havvindmøller, kysten af havvindmøller, men at det var en partier udenom regeringen, som, som var imod det så jeg ved ikke, om ministeren husker det på samme måde, som jeg gør. Tak til
0: Mikkel Denker fra Dansk Folkeparti, og værskud til ministeren for besvarets spørgsmålet.
2: Jeg har ikke på med det med hukommelsen, men øh, jeg husker øh, det på samme måde, som, som han Mikkel Denker har udlagt det her, øh, i hvert fald i de, i de store linjer. Vi tog den her sag op. Det var klart, at, at skulle det have kunne lade sig gøre, så var det ikke nok, at der var et en enkelt parti eller to, der havde skiftet mening, så havde det jo krævet, at hele forligeskrisen var blevet enige om det. Når man indgår et energipolitisk aftale for for så mange år som en energiaftale jo er. Så er der jo løbende en proces, hvor man selvfølgelig har mulighed for, og det er jo faktisk også sket med den seneste aftale, vi har lavet. Diskutere om indholdet og retningen, om der er tiltag, man skal gøre på den ene eller på den anden måde. Det synes jeg faktisk, der skal være rum og, og plads til. Vi har jo sen set, at der er nogle partier, som allerede nu er ude ved bygge endnu mere. Havvendet det, der ligger i energiaftalen, det skal der også være, være plads til ligesom der skal være en til Og diskutere om de tiltag, der er. Men ændrer man på tingene, så kræver det selvfølgelig, at der er enighed om det. Men tak for spørgsmålet.
0: Tak til ministeren for besvarelsen af spørgsmålet næste på listen, det er Karina Due fra Dansk Folkeparti. Vær så god. Tak for det. Jeg er glad for at høre, at
4: ministeren vil arbejde for at rykke vindmøllerne længere ud på, på havet. Fordi fra det tidspunkt i september 2016, hvor var den forvinderlig station af Vesterhavn Syd, og så til i dag, der er der altså sket en voldsom udvikling, som der ikke var nogen der måske havde forestillet sig, at det var gået så hurtigt. Uh, man forsøger i, i, i øjeblikket med flydende havvindmøller, som, som gør det hele uh, lidt nemmere, og det ser faktisk uh, rigtig lovende ud. Uh, men udviklingen af havvindmøller uh, går så stærkt, at møllerne de bliver boostet, så de får en større megawatt. Altså mølleeffekt, størrelse, diameter eller begge dele på én gang. Og kort fortalt så betyder det, at hver eneste mølle vil kunne producere væsentligt mere, end der var planlagt. På det tidspunkt i september 2016. Den udvikling betyder så også, at vattenfallet vil få en betydelig mere indtjening i hele projektet. Den negative side ved det er så, at den lavfrekvente støj den vil blive voldsomt forøget, fordi den sættes op. En lavfrekvent støj, som man blandt andet i svenske undersøgelser påpeger, kan have alvorlige konsekvenser, især for havvindmøller, fordi støjen den spredes meget længere, end man før har Antaget. Så derfor er, er, er min holdning øh, til, til de her øh, havvind eller kystnære møller, at de skal minimum 32 kilometer fra kysten. Hvad øh, tror ministeren, at det er noget, vi kunne
0: se i fremtiden? Tak til Grine Due fra Dansk Folkeparti, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Den, den seneste havvindpakke er placeret øh, 20 kilometer fra kysten. Det var øh, den, der ligger ved Tors minde. Og, og min udenbare vurdering er, at når vi kommer ud på de længder og på de afstand, så er vi ude i en afstand fra kysten af, hvor det, hvor det er ladt gøreligt, Og hvor sjenerne fra land er meget, meget små. Det er klart, at der er en enorm forskel på, om en vindmølle er placeret 4,2 km fra kysten, eller er placeret 20 km fra kysten. Og jeg deler sådan set det, som Karina Due siger omkring teknologiudvikling. Der er sket en koldasal udvikling på området. Det er der både gjort i forhold til teknologien, men det er der også gjort i forhold til pristandelsen på det. Altså den er jo, vi er jo, øh, og der sker noget ved eneste, han har sagt løbende. Møllerne bliver større og større og mere og mere, og de kan producere mere og mere per enhed. Det er der kun grund til at være rigtig, rigtig glad og, og, og glad for. Og der er også sket en udvikling, således at det i dag kan lade sig gøre at opføre havvind til priser, som er ekstremt konkurrensdygtige. Da vi siden i morgen i 2012 besluttede os for havvindmølleparkerne og det udbud, der var, der var det jo en fordi der var en forventning om, at det ville være den billigste løsning. Der må man bare konstatere i dag, at der er der andre løsninger, der er lige så konkurrencedygtige, og som ligger længere ved. Tak til ministeren for at svare og så
0: tager jeg min øh, formandskasket af og stiller spørgsmål som, øh, som ordfører. Øh, og det er jo fordi, at i øh, afgående... Øh, antyder, eller i hvert fald direkte siger, at, at Venstre skulle tage med to tunger i, i den her sag. Og derfor vil jeg gerne lige præcisere det for at gøre det lidt mere nuanceret end de citater, der måske er taget ud af en, en sammenhæng, at jeg har hele vejen igennem øh, konstateret og præciseret, at ministeren naturligvis udmyndte aftalen lojalt over for energiforligskredsen. Men det ændrer ikke på, at projektet aldrig har været Venstres kop te, hvilket vi ikke har lagt sjul på. Jeg har oplyst, at jeg vil afsøge mulighederne for at udskyde projektet. Øh, og det har jeg gjort, og det har der ikke været opbakning til, som ministeren også redegør for. Øh, og så er jeg understreget, at så frem, der skal laves ændringer i aftalen så sent, som vi er nu, så skal det ske på frivillig basis med øh, vattenfejl, således at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved investersikkerheden i Danmark. Men det, som mit spørgsmål derudover går ud på, det er, nu oplyser Ida øh, Augen jo, at vi skal vise hele verden, at det kan lade sig gøre med mere øh, vind. Og derfor så vil jeg gerne høre, om ministeren er bekendt med, at der ved det her projekt er noget unikt i forhold til, når nu vi er førende på havvindsprojekter. Altså er der noget ved et projekt som det her, som altså er vanskeligere, altså som vi kan vise hele verden, at her kan vi eksportere en helt ny og unik teknologi i forhold til, hvis vi har lavet dem som havvindmøller. Vær til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Tak for det her, Thomas Danielsen. Nej, det er det, hvor det er ikke, der er. Altså, man ser på, hvor er de store eksportmæssige potentialer, så er de jo i de store havvindmølleanlæg. Det er placeret langt fra kysten. Det er det, vi ser, at der er en på i den del af verden. Det er det, vi oplever, at erhvervet også er optaget af. De er måske mindre optaget af placeringerne. De er mere optaget af, hvor, hvor store og hvor kraftige møller, og hvad kan de producere, og hvad er økonomien i dem. Og de mølleprojekter, jeg kender til, og som jeg har forsøgt både i, eller, eller de overvejelser, der har været både i USA, Kina, Indonesia og Indien osv., så, så, øh, så er det jo ikke kystnære vindmøller, så er det havvindmøller, øh, placeret endnu længere ud på havet, end 20 Det De fleste sidder i hvert fald.
0: Tak til ministeren for forsvaret spørgsmålet. Næste spørger, det er Karin Gårsted fra Socialdemokratiet. Værsgod.
5: Tak for det. Lige det, det der med hukommelsen. Ministeren var selv inde på det. Hvis jeg husker rigtigt, så var den sag her meget, meget, meget vigtig for kommunalbestyrelsen i Ringkøbenskjæren Kommune. Der var ikke grænser for, hvor store roser der kom i halen på, at den her idé blev fremlagt. Nu er det sådan, at jeg har selv sommerhus oppe ved Harboøre, og det er Lemvig Kommune, og det er også en venstre ledet kommune, og der har også været begejstring der. Så er det så, jeg tænker. Hvad, 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 hvad er det så, der sker der efter, Fordi ministeren må selvfølgelig have været glad for, at der er kommet opbakning. Derfor man har man har også rettet sig lidt efter det. Det gør jo indtryk, når, når, når en kommunal bestyrelse øh, understreger sit ønske så kraftigt. Så bliver det behandlet både i ministeriet og i og så, og så Og så ender man med at give sådan et, et, et kæmpe gab. Altså et, synes jeg et kæmpe gab. Øh, som, øh, som dem der vil byde på projektet, så kan, så kan øh, bevæge sig indenfor. Hvad hva, hvad er det der gør, hvis ministeren kan huske det? Hvad er det der gør, at man ikke siger, at kystnær, øh, Havvindmøller, de kan sagtens, øh, de er stadigvæk kystnære, selvom de ligger øh, 8 eller 10 km væk. Hvad er det, der sker der, som gør, at man ikke får dem tilstrækkeligt langt ud, men at man nu sidder i en alvorlig kattepine langs hele Vestkysten, hvor folk de er virkelig sure. De er meget utilfredse over, at det her, der skulle være rigtig godt, at det kommer til at ske. Hvorfor er det, at der ikke har været ret tidlig omhu i, at man har fået at man bygger de kystnære havvindmøller, hvor vi har behov for dem, men at man får dem placeret der, hvor det ikke fører til nærmest folkeligt oprør på baggrund af kommunalbestyrelser, der i høj grad har anbefalet det. Tak.
0: Tak til Karin Gårdsted fra Socialdemokraterne. skulle ud til ministeren for mej, mej,
2: mej, Tak for det. Meget, som på Karin Gårdsted siger, kan jeg selv ikke genkende til. Da jeg bliver selv bliver minister tilbage i 2015, man går ikke meget alene, men der bliver sådan set meget bredt enige om at lave en indsigtsgrat, men det er så ikke på, de kysten, det er ikke på dem her, men på det der hedder åben dør, men som også er møller, der står tæt på kysten. vi starter med indsigtsgrat 8 km ud på havet, og vi ændrer med energiaftalen til 15 km ud på havet. Og det er jo et udtryk for, at det er vigtigt, at også de kommuner og de borgere, der bor i de områder, der ligger op til de her projekter, har mulighed for at påvirke projektets, om det eventuelt projekt skal gennemføres, og i hvert fald at blive hørt inden. Så er det så sig tilbage i 2012. Det kan jeg nemlig rigtig godt huske. For der var jeg med til at indgå den daværende energiaftale med den daværende øh, energi- og klimaminister Martin Ledegaard. Der var det for hele forligskredsen en forudsætning, at der var lokal opbakning. Det var sådan set at alle, vi var enige om det. Det var der, alle var enige om. Man lavede et udbud. Der var en meget stor interesse for at få de her kystnære vindmøller. Øh, faktisk var der jo rigtig mange, der lagde billetter ind på dem. Der var dag et politisk pres på mange af os i forhold til, om vi nu kunne påvirke processen, i forhold til, hvor de skulle placeres henne. Der var i Ringkøbing Skjern byrådet 100% opbakning til projektet. I må ikke hænge op på, at der var en enkelt eller to, der ikke stemte for. Men der var massiv opbakning til projektet. Det var der i øvrigt, også i, i den, den Bi kommune, massiv opbakning til projektet. Efterfølgende kom der jo en proces, der viste sig jo, at... Måske er politikerne ikke helt taget lokalbefolkningen og nogle borgere og sommerudsejere i I hvert fald, der rejste sig jo en voldsom diskussion om det her. Jeg har selv deltaget i to borgermøder. Jeg har ikke, det har ikke været det. Jeg synes, det var det sjoveste som minister at deltage i, hvad jeg godt sige. Det eneste var der vist 300, og andet sted var der øh, endnu flere, øh, som var optaget af det her. Der spredte sig en modstand, og pludselig er det gået fra, i hvert fald i en af kommunalbestyrelserne, at man er gået fra 100 procent opbakning til stort set ingen opbakning bredt politisk, både repræsenterende af parti og, og mit parti, øh, og det, det har ændret sig. Og det er jo fordi, at øh, for nogens vedkommende er det måske gået op for, hvad det her, hvor tæt det kommer på. Og så er der også nogen, som jeg tror, jeg oplever også, at det er jo ikke fordi de mennesker, der møder op til de her borgermøder, er modstandere af den grønne omstilling. De er bare frustrerede og siger, at der er der kommet, kære politikere, nogle andre muligheder, øh, som også kan lade sig gøre økonomisk, end der kan man nu lave havvind. Øh, til næsten ingen støtte, i hvert fald ikke til driftsstøtte. Der skal lidt flere penge til i landføringen, når kablerne kommer længere ud, end, end hvis de er helt tæt på kysten. Men det kan lade sig gøre, og det er det, jeg, det er det, jeg har oplevet, der er sket. Altså, og jeg kan bare huske det her, vi var så enige om, at det var vigtigt, at der var opbakning. Og, og så, som blev taget i edde, er på det. Og jeg oplevede endda også før valget i 2015, fordi der var, at vi allerede begyndte intern i Venstre at diskutere det her spørgsmål. Så oplevede jeg jo lokalpolitikere på Vestkysten af, der besøgte mit kontor og andre kontorer herinde for at få en sikkerhed for, at vi så også vil gennemføre det efter, efter valget. Eller i hvert fald vi påvirker os det. Og så må man bare sige, at der er sket rigtig, rigtig meget siden. Og jeg tror, at det er helt afgørende for den grønne omstilling, at det skal det lykkes. Hvad enten man placerer biogasanlæg, vindmøller, solceller eller andre ting, så er det altså vigtigt, at der er... Måske ikke 100% opbakning i lokalsamfundet, men i hvert fald i stor og bred opbakning til det, og man placerer dem på en måde, så de generer folk mindst muligt. Og der er nogle følelser omkring det her med en kyst, et udsyn. Altså, det må, man bare, det, 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 det må jeg i hvert fald også konstatere, på mit eget vedkommende.
0: Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålet. Næste spørgsmål, det er Ida Argon fra Radikale Venstre. Værsgod.
1: Jeg, jeg synes, det er meget, meget sigende, det vi oplever nu her. Netop ved at gå historikken igennem, der var jeg jo så heller ikke øh, energiverfører, da man vedtog det her. Der var nemlig Miljøminister. Så det var ikke mig, der sad til de forhandlinger. Men jeg kan også godt huske, at forliskredsen var enige om, at der skulle være lokal opbakning. Så vi er altså tilbyder fra Christets side, at man kan få de her kystnære møller. Der er forskellige, der byder på dem. En venstrelede kommune er der ikke absolut flertal for venstre i rengøringsskærmen. Det tror jeg. De siger, at de vil gerne have de her møller. De har en meget, meget stor indflydelse, tror jeg også på placeringen, meget og det er det, jeg vil spørge ministeren om. Har der været nogen kommunal øh, indflydelse på selve placeringen? Hvor nordligt sydligt skulle de ligge? Hvor langt ude inden for den ramme, vi ligesom havde givet, skulle det ligge? For det synes jeg er helt afgørende, at man øh, må kunne stole på de politikere, der sidder. Altså, det er jo ikke øh, USA, det her, Donald Trump, der kan aflyse alle tidligere regeringers øh, kontrakter og aftaler. Så et, et byråd med et venstreledet øh, flertal, som så skifter holdning midt i det hele, det tegner jo et, et virkelig dårligt billede af Danmark som et land, der skal lede den grønne omstilling. Så kunne vi ikke lige få at vide, om, øh, om Venstre og øh, Byrådet i Lænvi og Ringkøbingsgjerm, hvad de havde af indflydelse på placeringen? Det vil jeg gerne have opfrisket. Øhm, og, øh, og så vil jeg gerne have svar på det, som Fru Karin Gårdstad spurgte om. Altså, hvad er, der, hvad er det, der er sket i det politiske? Er der kommet nye borgmester? Er der kommet nye byrådsmedlemmer? Hvad er det, der er sket? Øh, fordi vi ved jo, at øh, det er ikke sådan, at de ikke har lyttet på befolkningen. De har jo lavet en spørgeskema spørg, øh, runds, som viser, nu skal jeg finde tallene her, at øh, jeg tror, det er 72 procent øh, af befolkningen, der støtter det, øh, der støtter øh, de, øh, de her møller i området i både Ringkøbing og Skærm. Så det synes jeg er, er ret relevant at få at vide, hvad der sådan ligesom er sket på det politiske andet, end at der så er nogen øh, som er meget, meget, meget set i processen vågner op og siger, at det, det vil de så gerne lave om på. Yes.
0: Tak, tak til Ida Auken fra Radikale Venstre. Værsgo til ministeren for besvarelse.
2: Jeg synes ikke, det er unaturligt, at man, man lytter. Det gør jeg som minister. Det er, jeg, øh, tror jeg også, at jeg en kommunalbeskridt, hvis lytter, når der er lokale protester og overvejelser. bare sige, at meningsmålinger og der kan være nogen, der bor i området, og andre, der har sommerhus, det, osv. der kan være forskellige holdninger, når man bor i kommunen og måske ikke kan se møllerne langt inde i landskabet, eller man bor tæt på osv. Min oplevelse er, at der har været en markant lokal modstand, både fra sommerhusejere og også fra borgere i området. Det er derfor noget, der ret konstant bliver taget op med mig, også at bevæger mig rundt i Danmark. For det her spørgsmål om, hvorvidt kommuner har haft indflydelse på den konkrete placering, det vil jeg foretrække, at vi jeg har skriftligt svar på. Fordi jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke svare præcis på det. Tak til
0: ministeren. Og næste spørger, det er Carina Dume fra Dansk Folkeparti. Vær så god. Tak for det. Jeg synes også, at vi skal snakke lidt om, om, om
4: den måde, som kystnære vindmøller de rammer turisten på. Det er i hvert fald en konklusion, der er på, på nogle rapporter fra Universitetet i Hannover og et i North Carolina. Det, at kystnære møller rammer turismen, det er erfaringer, som man også har gjort i Tyskland ved Horns Reve 1. De blev placeret 13-15 km ud. Det tog man så konsekvensen af, så Horns Reve 2 kom 32 km ud, og Horns Reve 3 vil de så placere 40 km ud. Så de ved det godt i Tyskland. Og så er det også, at vi skal spørge os selv, hvem er det øh, hovedsageligt, der kommer og leger vores øh, sommerhus op ved Vestkysten? Det er rigtig mange tyskere, og hvis ikke de, undskyld udtrykket, gider at se på vindmøller derhjemme, så gør de det nok heller ikke, hvis det er sådan, de kommer til Vestkysten i Danmark. Det kan godt være, at beslutningen fra 2012 var rigtig dengang, men ikke med 2019-øgen. Teknologien den har simpelthen... Øh, ændret sig øh, som, eller udviklet sig så meget, og det er vi simpelthen nødt til at tage, tage højde for. Øh, sidst, jeg, var, jeg har også været til en del møder ude i, i Vestjylland øh, ved, ved de mange mennesker, der er dybt frustreret over øh, de her projekter. <coughs> og noget af det, jeg er blevet mærke i, dengang jeg kørte hjem derude fra, der lagde jeg sådan rigtig mærke til. Jeg kunne ikke kigge nogen som helst steder hen, uden der var vindmøller overalt. Der er så mange vindmøller i Vestjylland, og det eneste sted, de faktisk har at kan få et naturkig uden vindmøller, det er ud over havet. Og derfor vil jeg også gerne have en garanti for, at de bliver rykket minimum 32 km ud på havet.
0: Vær så til ministeren for besvarelser af spørgsmål.
2: Tak, tak, Carina Due. er sådan, at, 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 at med det, der ligger på bordet, så er det sådan, at, at der er nogle felter, som Øh, ejerne af de her projekt har mulighed for at operere indenfor. Det er fra 4 km til 10 km. Jeg opfordrer Vattenfall til at genoverveje, om ikke man kunne flytte møllerne længere øh, ud inden for det felt. Der er ikke mulighed for, med den aftale, der ligger her, hvis man skulle bryde kontrakten, og den mulighed er der ikke, så kan man ikke påtvinge dem og flytte dem 32 km ud på havet, så vil det være et helt nyt projekt. Og så vil, øh, vil Vattenfall helt givet øh, kræve erstatning, og det vil blive rigtig, rigtig dyrt, hvis det overhovedet vil være muligt og det, og det anser man ikke for en, for en mulig option. Så er det rigtigt, at det her, det kan nogen steder, og det er også derfor, jeg synes, at det er fornuftigt at ligge mødderne længere ude på havet. Når man kommer ud på det her 20 km afstand, så er situationen, altså, og det har Dansk Folkeparti jo også bakket op, ind som et netop indgået aftale, øhm, placeringen af, 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 af havvindmølleparken 2, som placeres 20 km ude på vandet. der, der situationen er situationen altså en helt anden. Og i forhold til, om det påvirker turisme, det, det tror jeg, da personligt, det gør. Det er svært altså ved udenbart at vurdere, der er også Ida og jeg, jeg havde fornøjelsen af at være i var det ikke Ringkøbing ved Sanden, og vi snakkede med lokale turister også. Der var der, sådan, der, var der sådan dele meninger, tror, det tror jeg også er tilfældet, ligesom der er også er meninger lokal omkring de her projekter. Det skal man også synes er også vigtigt at forfange. Der er nuancer i det her. Der er borgere lokalt i Ringkøbing Skjern, som synes, det er en rigtig god idé, og der er andre borgere, som synes, det er en rigtig, rigtig skidt idé.
0: Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålet. Næste spørger det er Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak.
5: Nu er det jo sådan, at der faktisk i de rum her, lige ved siden af hinanden, sidder de to mest centrale personer i den sag her. I hvert fald når man ser på det udefra, fra den del af landet, hvor jeg bor. Og det er ministeren, og så er det formanden for udvalget her. Fordi ministeren siger til os i dag, at Venstre eller regeringen, selvfølgelig står ved den aftale, der er blevet indgået. Men samtidig, så rejser herr Thomas Danensen op og ned langs vestkysten og siger, at det her det er bare det mest forfærdelige projekt. Man kan ikke åbne for TV vest uden at formanden for udvalget her optræder på den måde. Og derfor er det vigtigt for mig at få at vide her, hvad er det egentlig, man skal tro ud på vestkysten, og hvad vil det egentlig koste at ændre på aftalen med Vattenfall?
0: Tak for det. Vær så god til ministeren. For til sidste. For der, er, der
2: er ikke mulighed for at ændre på aftalen med Vattenfall. Der er indgået en kontrakt. Den kan ikke, der er, det, indgår, det er ikke en del af kontrakten, at man har mulighed for efterfølgende at annulere kontrakten. Altså derfor er det ikke en option, øh, at vi beskæftiger os med, fordi sådan er det ikke. Vi opfordrer fald til at følge møllerne længere ud på havet. den mulighed er der, inden for det bud, der har været, at det kan man gøre, men kontrakten kan ikke opsiges. Jeg synes jeg, at jeg ikke forstå den lokale frustration, der er. Og jeg kan også godt forstå, at hr. Øh, Thomas Danielsen som øh, ordfører for Venstre, også har lokal bekymring og deltager i de debatter, der er omkring det, synes jeg kun er naturligt. Også at gøre opmærksom på, at Venstre rent faktisk altså, det er vel en del af en proces, er rent faktisk tilbage i 2015 forsøgt på at ændre på det her projekt, men at det ikke lykkedes at skabe politisk opbakning til det.
0: Tak til ministeren, og jeg tager endnu en gang min formandskasket af og skifter den ud med min ordførerkasket. I forhold til Karin Gårdsted, så øh, har jeg jo alene givet udtryk for, at ministeren naturligvis udmønter energiaftalen lojalt overfor energifoligiskredsen, men det ændrer som sagt ikke på, at projektet det øh, aldrig har været Venstres cop øh, Og den holdning, den ændrer sig jo ikke, bare fordi, at vi er så fremskreden i processen, som vi er nu. Øh, det er det samme, der gør sig gældende for Socialdemokratiet på andre energipolitiske områder, at der er dele af en energiaftale, som øh, man ikke er begejstret for. Øh, og ja, jeg har oplyst, at jeg vil afsøge mulighederne for at øh, udskyde projektet, og det har der ikke været politisk opbakning til, i energiforligeskredsen. Og derfor så er det ikke noget, der kunne blive realiseret. Men i forhold til placeringen af vindmøllerne, så er det min vurdering, at der hvor den helt store folkelig modstand opstår, det er jo netop, at man omplacerer møllernes placering, fra man har hørt kommunerne til øh, øh, projekterne, at så placerer, omplacerer man dem af flere omgange. Og det er noget af det, som jeg tror, vi skal tage meget alvorligt, at vi ikke bare efter for godt befindende øh, omplacerer de her mølleprojekter. Og i forhold til Ida så øh, kan man jo sige, den folkelige opbakning, som er forholdsvis massiv til vindenergi, det er korrekt, der skal man bare huske på, at den historiske kontekst er, at Rengen har vi jo stort set aldrig fået indsigelse på vind. Det er helt vildt, at der overhovedet er blevet en modstand mod vindprojekter. Og det er derfor, at jeg er ked af, at de her kystnære vindmøller de har skabt en folkelig opbak eller modstand mod vind, som vi aldrig har set før i Ringeljæren Kommune. Der er en af de kommuner, som har været 100% vindpositiv altid. Og derfor så vil jeg egentlig også gerne spørge ministeren til, om der bliver foretaget nogle målinger på den folkelige opbakning til Øh, vindenergi øh, og generelt den her vedvarende energiprojekter rundt omkring i landet. Fordi at den folkelige modstand mod projekterne er meget forskellig fra øh, kommune til kommune. Og derfor så vil det være interessant at se, om det er noget, man øh, måler på. Og så man så også kan aflæse i forhold til øh, de projekter, vi laver rundt omkring. Hvad sker der så med den generelle folkelige opbakning til øh, den grønne omstilling? Værsgod til ministeren.
2: Tak til Thomas Danisen for det. Men det er ikke nogen regeringsopgave at lave meningsmålinger. Det er der andre, der gør. Private aktører, viser, og alting, andre, der løbende har. Vindmølleindustrien eller vindmølleforeningen osv. har lavet nogle målinger. Det overlader vi trygt til dem og gennemføre. Vi lytter til folks synspunkter, registreres holdninger, modtager henvendelser. Jeg har I den her sag kan jeg bare sige, at der, der er trygt der er nogen andre sager, hvor vi har fået flere henvendelser, end vi har fået den her. Og det er, og tager jeg som udtryk for, en dyb lokal bekymring. Mm.
0: Tak til ministeren for besvarelse. Det næste spørger det er et Auken for Radikale Venstre. Værsgo.
1: Vi lytter, siger ministeren. Ja, det er derfor, man har en høringsfase. Det er derfor, man laver en proces, hvor det er der, man bliver hørt. Det er derfor, man inddrager kommunerne og spørger dem. Og når den proces så er kørt færdig, så har man lyttet, og så har man taget en beslutning. Man har taget en beslutning i Ringkøbningskjern og i vi med fuldt åbne øjne med et venstreledt flertal. Men det er så det, man ikke kan stå på mål for lige pludselig midt i processen. Så begynder man simpelthen at få gummiarm, selvom man har inddraget befolkningen og lyttet. Så det vil sige, at man kan i det her land aflyse den udvikling, vi vil, for eksempel den grønne omstilling, ved at lave øh, larm. Så er alle de processer, vi har oprettet, de er lige meget, fordi... Hvis der kommer nok, der brokker sig. Ministeren siger, at man lytter til... Der er et overvældende flertal, der bakker op om vind og også om det her projekt i området. Men der er så også, også nogen, der er imod. Hvis man havde gjort det samme, var Nordeuropas største badeland, så blevet bygget i Hvide Sande. Det er jo et meget godt spørgsmål. Havde man bygget det i Søndervis, man også havde lyttet på den modstand, der var? Der er også modstand mod øh, andre projekter. Det er jo derfor, vi lever i et demokrati og et land, hvor vi har nogle ordentlige processer at gøre det her. Men så må man jo også Tag det ansvar. Hvordan ser det her ud for resten af landet? Vi giver et tilbud om at bygge nogle kystnære møller. En venstrelede kommune siger, det vil vi rigtig gerne have. Vi hører dem. Jeg tror også, de er blevet hørt i forhold til placeringen, men det kan ministeren så åbenbart ikke svare på, og heller ikke embedsmændene, hvilket undrer mig en lille smule. Øhm, de kan ikke huske, om kommunen har haft indflydelse på placeringen, men det vil jeg altså tro, de har, sådan som vi plejer at arbejde, eftersom den lokale opbakning var vigtig. Og så når det skal til at bygges, så vil man ikke. Jeg synes bare, at det, det viser bare, at man ikke kan have lederskab i det her land, hvis man vil lede den grønne omstilling, så kan man ikke opføre sig sådan der. Så er der bare et par spørgsmål. Hvis nu at uh, regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, får magt, som de har akt, så kan vi forstå, at møllerne skal 32 km ud på, på, på vandet. Vil ministeren bare give sådan et overskud, sådan et kort bud på, hvad det vil koste at rykke de her møller fra 4 km til 32 km i forhold til landføringen? Vi er i hvert fald over i op i et milliardbeløb af skatteborgernes penge, der her bliver foræret direkte væk. Mit andet spørgsmål er, ja, der bliver betruffet en beslutning i 2012, og nu er vi i 2019. Der er en teknologiudvikling. Selvfølgelig er der det. Men er det ikke også ganske fornuftigt, at der er en proces, i hvilken man kan øh, forbedre beslutningen? Og kan vi så fra nu af, hvis det står til Dansk Folkeparti, ikke længere tage beslutninger, som vi kan stå ved, fordi der har været en teknologiudvikling, og give dem den tid, det tager? Fordi i teknologiudvikling, så kan vi ligesom, at nu kommer der noget nyt, så er det lige meget, vi besluttede Så kommer vi aldrig til at lede i det her land. Og jeg synes bare, at det her samråd har vist med al tydelighed, at Venstre kan ikke lede den grønne omstilling, og slet ikke med Dansk Folkeparti på bagsmækken, og man kan ikke stå på mål for tingene, når de rammer virkeligheden og bliver svært. Og det er vores børn, der kommer til at betale regningen derude. Det er de danske virksomheder, der investerer i det her, det er danske arbejdspladser. Og det er, at vi taber vores førerposition. hvis ikke man faktisk også vil det, man man siger, man vil, og at man tør stå på mål for det, også når det bliver svært.
0: Tak til Ida Auken for at kalde Venstre. Vær så god til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
2: Tak for det, fru Ida Auken. Vi står på mål for den grønne omstilling. Vi har deltaget i energiaftaler, så længe jeg overhovedet kan huske, 40 år tilbage i tiden. Vi har været et bærende parti i hele den grønne omstilling. Det fortsætter vi også med. Og vi står også på mål for de politiske beslutninger, der er. Men jeg kan også godt sige, at jeg synes ikke, Møller, Møller, hører til, til at ven til høre i sit rette element til så tæt på kysten, som de kystnære vindmøller de er. Det var derfor, vi i 2015 undersøgte mulighederne for at få dem flyttet længere ud på havet, inden projektet kom i Blir afsluttet med det udbud, der var. Det var der, hvor jeg synes, det var sidste, sidste chance, der var for at ændre på det her projekt. Og i forhold til at flytte møllerne længere ud på havet, 32 kilometer ud, det vil ikke kunne lade sig gøre inden for det projekt, der er. Der har været et udbud. Nogen har budt på en opgave, der ligger altså inden for de felter, der har været afsat til det her projekt. Og hvis man skulle tale om at flytte møllerne længere havet, så er der tale med et nyt projekt, så skal der være et nyt udbud og en ny proces øh, omkring øh, det her projekt. Og så vil øh, den, der har fået opgaven, med rette kunne sige, at så er der ender på projektet, og så skal de ud i en ny konkurrence. Derfor er det ikke øh, nogen option og nogen øh, mulighed. Den mulighed, der er, det er, at, øh, at byderen af Vattenfall øh, vælger øh, helt selv at flytte på møllerne, så de kommer længere ud i forhold til de fire kilometer, der hvor det er de møder, der står tættest på i det projekt, vi kender for nuværende, kommer ud på, på en, et, et stykke længere ud, op til 10 km, som er at det fælles størrelse, der er her. Vi står 100% på mål for den grønne omstilling. Det glæder mig, at vi kan lave så brede aftaler, det overhovedet er, som vi kan i Folketinget. Det er andre lande misunder os, at vi har, der er så bred opbakning, at vi kan lave energiaftaler omfattende af samtlige Folketingets partier, at vi kan sætte massivt mål, og alle sammen står på mål for dem.
0: Tak til ministeren for besvarelsen af spørgsmålet. Næste spørgsmål det er Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet. Vær så god.
5: Ja, altså, jeg sidder stadigvæk og er helt uhavklart omkring, hvem er det egentlig, der har bestemt den her placering? Er det vattenfall? Er det ministeriet? Er det kommunen? Eller er det energiforligskredsen? Og hvorfor vælger man at give dem så bredt et bånd, som fra 4 til 10 km det kan, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, jeg mener, forarbejdet har, har bare ikke været i orden. Så jeg vil rigtig gerne have vide, hvem er det, der har besluttet den placering, som er på bordet lige nu.
0: Tak til Karen Gårdsted fra Socialdemokratiet, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
2: Det er så lidt, at der har været en, kyst, en kysten aftale, som blev indgået under den daværende regering som den pågælde regering jo selvfølgelig i samarbejde med energiforligskrisen for jeg render aldrig på noget ansvar har lavet en aftale om og hvor der også har været et møde med den, med den daværende minister og de relevante borgmester hvor vi diskuterede hvordan placeringen skulle være og, så er der så, og den har der så ikke været en direkte politisk inddragelse i det har været en sig været mellem øh, ministeren og øh, de berørte og øh, omtalte kommuner Tak til ministeren
0: Øh, jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål, eller om vi skal tage en afsluttende bemærkning fra samrådsindkaldere i det fra Radikale Venstre. Værsgod.
1: Jeg minder lige om historikken omkring det her projekt. Vesterhav syd og Vesterhav nord Fordi jeg synes, at dagens samråd har gjort det klart, hvem der sidder med ansvaret for misæren. Det gør Venstre. Fordi Folketingets partier beslutter at lave nogle kystnære vindmøller. De beslutter at lægge dem et sted, hvor kommunerne gerne vil have det, og der skal være folkelig opbakning. Så går man i gang, der er flere steder, der er interesseret, og så er der et sted, Ringkøbingsgjern og Lemvi, der er fyr og flamme, og rigtig gerne vil leve op til den aftale, Folketingets parti har lavet. Og så siger man selvfølgelig som ansvarlige partier på Christiansborg, det er rigtig fint, der er en kæmpe stor lokal opbakning, vi giver dem de her rammer og arbejde indenfor, og derfra, så er det altså kommunalbestyrelsen, der har et, en der har sagt ja til det her, og som skal stå på mål for den beslutning. Og derfor synes jeg også, det er uklædeligt, at man ikke stiller sig op som de byråder og de partier, der har taget beslutningen i, i Ringkøbingsgjern og vi og står på mål for det. For milliardinvesteringer er på spil her, fordi Danmarks Grønne Omstilling er på spil her, fordi Danmarks Ry er på spil, fordi klimaet og vores børns fremtid er på spil. Så skal man ranke ryggen og stå på mål for de beslutninger, man har taget som politikere og som parti. Og det er altså, Der er ikke nogen, der havde sagt dengang, det ikke måtte ligge på 8 km. Det havde det for vores skyld gerne kunne. Det er også en del af aftalen. Men det var jo, fordi man lyttede til de lokale, hvor det her skulle ligge. Og derfor synes jeg, at den her sag, ikke mindst til dem, der følger med lokalt, bliver man altså nødt til at tale med sine ansvarlige politikere i kommunerne og sige, at det er jer, der ikke har lavet jeres fodarbejde ordentligt, og det er jer, der skifter midt i et hvad alt, alt for sent efter høringsprocesser efter alting. Og det sætter hele landet i en rigtig dårlig position. Det er helt sikkert noget, der skaber lokal store, store problemer. Det er også noget, der sætter resten af landet i en dårlig position, fordi det giver altså en utryghed i forhold til vores investorer. Det giver en utryghed i forhold til et land, der siger, vil vi den her grønne omstilling eller ej? Så jeg synes, det er en meget alvorlig sag, og jeg synes, det her samråd har gjort det meget klart, hvor ansvaret for den misære, der er lokalt, den ligger. Og derfor skulle man måske i stedet for at rejse land og rige rundt og sige, at man godt ville have gjort noget helt andet, hvis man kunne, så at sige, okay, det var os, der tog den her beslutning. Nu står vi også på mål for den, når den rammer virkeligheden.
0: Tak til Ida Aarhus Radikale Venstre. Værsgo til ministeren.
2: Tak for, tak for det. Tak for samrådet. Øh, også tak for den, for den sidste del, som jeg opfatter mere som en kommentar end som et spørgsmål. Men altså, jeg er den opfattelse, at øh, hvis man ikke lytter, øh, og øh, der har tilsyneladende været at en et holdningsskifte i kommunalbestyrelsen i øh, den ene af de to kommuner, et ret markant holdningsskifte, og det er vel et udtryk for, at øh, man lokalt også har lyttet til, at, at borgerne, efter man har oplevet og måske fået mere syn for sagen med, hvad det er for en konsekvens i forhold til, hvor tæt de her møller i realiteten er. Der var jo også for kommunalvalget sket, der var sådan en relativt stor udskiftning i kommunalbestyrelsen i, i, i Ringkøbing hvad jeg også for en del vedkommende, i hvert fald når man lytter, skal man passe på med og, 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 og drage konklusioner, men at, at det her også har spillet en, en ret central rolle i, i kommunalvalgkampen i, i Ringkøbing af kommune. Står, vi står som regering på mål, men det er også oplagt, at vi selvfølgelig lytter, også når der kommer øh, når nogen kommer tilbage til os og siger, at der er noget her, vi synes, der skulle være på en anden måde. Der er sket en teknologiudvikling. Vi er bekymrede over det her på de her projekter. Så synes jeg, at det vil være mærkeligt, hvis man ikke som minister også satte sig ned og lyttede til de synspunkter. Men tak for samrådet, og tak for muligheden for at komme.
0: Tak for ministerens tid, og tak for samrådsspørgsmålet fra Ida Augen. Jeg skal afslutningsvis på vegne af udvalget lige bede ministeren om at oversende eventuelle talepapirer. Der er ikke mere at gøre ved samrådet.